0: Hej med dig, og velkommen til denne sjette udgave af Medieguru-podcast. Der er sket en masse ting siden sidst, og lad os bare starte med det første. Prøv lige at høre den her. Du lytter til medieguru Podcast med Torjædesø. den tilhører Kim Sels. Han er professionel speaker og har været det i over 25 år. Det er ikke sikkert, du umiddelbart kender hans stemme, men du har helt sikkert hørt den før. For han er nemlig spiket alt. Radio, tv, awardshows, sociale medier og nu også mediehug podcast. Jeg valgte Rukim, da han har en behagelig sprød og en god, dyb stemme. Men det skal vi nok komme tilbage til, fordi jeg får ofte henvendelser fra folk, som gerne vil hjælpe min podcast på den ene eller den anden måde. Og det er jeg super glad for. Derfor så har jeg samlet mulighederne, og dem vender jeg som sagt tilbage til om et øjeblik. Og i denne første samtaleserie har jeg valgt at finde nogle unge iværksættere, for det er jo igennem samtaler, vi bliver klogere på hinanden. Jeg har fået det nogle spændende personer, og vi taler om iværksætteri, forretning, udvikling, sociale medier, strategier, metoder, modeller og tips og tricks. Alle sammen med den skæve vinkel Og dagens gæst er Louise Lindhagen Hun er kendt med historie og EU-studier Og så er selvfølgelig selvstændig Hvor hun er kommunikationsredgiver Men den bedste til at præsentere Louise Er jo nok Louise selv
1: Mit navn det er Louise Lindhagen Og jeg er selvstændig skribent Kommunikationsredgiver og storyteller I skarpsprog.dk Jeg har skrevet hele mit liv Og det her med at arbejde med tekst Arbejde med historie Det er det jeg altid har brændt for så det var egentlig meget nærliggende da jeg var færdig med gymnasiet, så startede jeg på journalistuddannelsen ja. øh, fandt ud af, at det var måske ikke lige det jeg drømte om men det kan jeg komme tilbage til senere hoppede så over på øh, historieuddannelsen og blev kaldt med i historie ja. øh, fik et job rigtig godt job, men blev ved med at drømme om det her med at skrive ja. så for halvandet år siden, der tog jeg øh, springet ud i at blive selvstændig og starte min egen virksomhed som storyteller og kommunikationsrådgiver. Ja.
0: Hvilke overvejelser har du gjort, inden du som blev selvstændig?
1: Uh, jamen altså, det, det er svært at sige, fordi jeg har aldrig tænkt over det her med, at, at skulle blive selvstændig. Nej. For mig har det været mere det her, den her passion omkring at skabe gode tekster, at arbejde, selvom jeg er uddannet journalist, så egentlig at arbejde journalistisk, arbejde med at skrive gode historier, enten om, om virksomheder, øh, eller at skrive om... Øh, ting, der rører sig i vores samfund. Ja. Så det er egentlig mere selve passionen omkring, om, omkring teksten, så som, som jeg brænder for. Og så kom det helt naturligt, at, at for at jeg kunne egentlig udleve denne her passion og få min skriveklø til ligesom at gå over, jamen, så, skulle, så skulle jeg have min egen virksomhed.
0: Ja. Var det svært at komme i gang?
1: Ja, mentalt.
0: Ja? Øh,
1: fordi... Øh, Jamen, min historie er, at jeg jo, jeg, da jeg var færdig med min uddannelse som, øh, som historiker i 2015, så fik jeg mig et, øh, et rigtig godt, helt almindeligt job. Og øh, da jeg så havde været i det her halvandet år, og egentlig var mere kommunikationsstyrende end kommunikationsskabende, så var det, at jeg begyndte at tænke, at øh, nu, nu drømmer jeg altså om at starte min egen virksomhed. Og jeg spørger jo selvfølgelig mine, mine nærmeste rådgiver til råds, og det er min, mine forældre. Ja. Og min far, han har vokset op med min far, der også var selvstændig. Ja. Øh, og det har han, min far har også set, at enten så var der rigtig mange penge eller så var der slet ingen penge. Og det kunne gå op og ned og op og ned. Ja. Og min far, han er sådan selv en type, hvor at han går helst både med, med livrem og sæler og spænder, sikkert at sæle en ekstra gang. Ja. Så hver gang jeg sagde, men øh, jeg er, og så er jeg jo også pensionsrådgiver. Ja. Så hver gang jeg sagde sådan eller andet med, at nu vil jeg også starte min egen virksomhed, så sagde min far, Louise, hvordan har du tænkt dig at spare op til din pension? Ja. Og det blev sådan ligesom en, en mental barriere, fordi jeg kunne ikke svare min far på, hvordan jeg ville spare op til min pension. Jeg kunne ikke svare ham på, hvordan jeg endda ville kunne betale min husleje. Nej. Så det var egentlig den, der, den økonomiske, hvordan skal jeg kunne få råd til, til mine udgifter? Ja. Så kom der et, et naturligt vendepunkt i, i mit liv, hvor jeg sagde, det er nu eller aldrig og min far han sagde, okay, så må du gøre det, hvis det virkelig er det, du brænder for. Ja. Så det var egentlig den der sikkerhedssele, den medfødte sikkerhedssele, som jeg er opvokset med, ja. og som egentlig hele tiden har ligget igennem en opdragelse, at man kommer ud, man får så et fast job, man får en månedlig løn, man er sikret, man ved at, ligesom at, at, at tage det spring, ja. som, som var det, det svære for mig. Ja. Jeg fandt så også ud af hen ad vejen, at denne her sikkerheds, eller det her sikkerhedsparadigme, som jeg altid har været pakket ind i, det måske egentlig har været en, en hemsko for mig som menneske. Ja. Så et er, at jeg har startet en, en virksomhed, hvor jeg i dag både kan betale min husleje og spare op til pension, ja. men også det her med, at jeg er på halvandet år. Der er gået halvandet år siden, jeg startede det halvandet år, hvor meget jeg er vokset som menneske. Simpelthen fordi jeg også er brudt ud af, af en eller anden sikkerhedsspændetrøje. Ja. Det, det kan jeg selv se, se tilbage på i dag og tænke, hold op, og er det er egentlig utroligt.
0: Ja. Var det den eneste bekymring, du sådan havde, inden du sprang ud? Fordi når jeg taler med andre mm. som unge iværksættere, så bliver de sådan lidt stoppet af deres egen tanker om, at der er rigtig mange ting, de skal have styr på.
1: Nej, altså... Er ja, jeg er en tekstfi, det, ja. det er der ingen tvivl om. Og det der med tal, det har, jeg kan godt finde ud af at lægge to og to sammen, men det er aldrig noget, der sådan rigtig har, har tændt mig på nogen som helst måde. Øhm, men jeg vidste også, at jeg, jeg kunne søge hjælp øh, forskellige steder. Og jeg vidste, at jeg skal have mig en, en revisor, der kigger på mine tal, fordi ellers så kører jeg kører sur i det eksempelvis. Mm. Øhm, og så var det learning by doing. Ja. Jeg, jeg var, var så heldig, at den første dag, jeg skriver ud i mit netværk, nu går jeg selvstændig, så, så fik jeg mine to første kunder, der skrev, skrev, vi mangler lige hjælp til, til den tekstopgave, kunne du ikke lige... Så det var super fedt, men jeg stod også der med, jeg anede ikke noget som helst om, hvad tager man i timepris eksempelvis, jeg havde ja. ikke nogen forretningsplan, jeg havde... Jeg stod kun med et CVR-nummer, så at sige. Ja. Så jeg lavede jo de klassiske begynderfejl på, på det tidspunkt. Men det var learning by doing, og selvom at jeg ikke gik ud og underbød mig selv, øhm, så var det også at, at lære på, på den hårde måde. Mm. Øhm, og jeg, jeg fik nogle opgaver, jeg var i gang, jeg fik noget, hvor jeg ligesom kunne, kunne referere til, og så blive klar over, at jamen det nytter altså ikke noget, at, at man går ud og driver forretning på den måde, fordi så klarer man sig ikke i konkurrencen. Mm. Øhm,
0: Hvordan har du så prissat dig selv? Fordi det har jeg haft rigtig, rigtig svært ved. Uh,
1: jamen, altså, jeg kigger meget på, hvad er det for en, en værdi, som jeg skaber for virksomheden. Ja. Øh, og så vurderer jeg derudfra, øh, hvordan og hvorledes i forhold til, hvad det er for en opgavetype. Ja. Så kører jeg med en, øh, med en timepris, som, øh, som ligger overenskomstmæssigt fastsat af øh, Danmarks Journalistforbund. Okay. Øh, som øh, som ligesom er, er, er min timepris. Ja. Øh, og så selvfølgelig, hvis det er, er nogle større opgaver, eller på en fast kontrakt øh, med nogle gode vilkår, så kan, kan jeg gå ned for den her timepris. Men det er, jeg synes virkelig, det var svært. Øh, ja. Også fordi jeg kom fra et, et job øh, i det offentlige, Ja. hvor at de jo i forvejen ikke er kendt for, for de største lønninger og hvis man så regner sin timepris lige over og ikke lige tænker på den der pension som far så havde sagt man skal huske at tænke på ja. man tænker ikke over jamen du står selv for, for alt det tekniske, du står selv for øh, at skulle betale din ferie du står selv for at skulle betale øh, din sygedag og så videre ja. det skal man huske at regne ind og det tror jeg det er det allervigtigste at man at man husker på, når man, at man går selvstændig. At man kan ikke bare sige, at, man, at en timepris i sit faste job er lige med timeprisen, som man går og tager som selvstændig. Man skal huske at gange med mindst 1,2 nok, 1,4, 1,5 stykker. Ja. Fordi ellers så, så underbyder man sig selv. Men altså, det var også det, der, der, var, der var min fejl til at starte med, at jeg bare sagde en til en. Ja. Og så blev der ikke... Øh, råd til hverken pension, ferie, sygedag eller noget som helst andet. Nej.
0: Så det er en af de ting, fordi jeg plejer nu at spørge mine gæster om, at hvis de skulle starte en virksomhed i dag med den viden, de har i dag, hvad ja. ville de så gå tilbage og sige til, til deres tid jeg på den første dag, de startede?
1: Lad være at bekymre dig. Ja. Fordi igen, det der var, var, var min største barriere, det var den der mentale, gud, hvordan skal du nu også klare det? Ja. Hvad nu, hvis der ikke kommer nogen kunder hvordan der var ledes? Øhm, så det der med lad være at bekymre dig, det vil være mit bedste råd til mig selv. Ja. Øhm,
0: og du havde ikke noget sikkerhedsnet? Det var skiftet skifte ja, fra det ene til det andet? Det
1: var skifte fra det skifte fra det ene til det andet. Og, øh, altså, jeg, jeg er og var medlem af, af en A-kasse, men ja. jeg har ikke brugt den, fordi jeg vidste, at jeg drømte så meget om at, at kunne leve af at, at, at skrive på fuld tid. Ja. Så, øh, så hvis det ikke lykkedes, så øh, så måtte jeg jo gå tilbage og finde mig, undskyld mig, et rigtigt job, det er jo selvfølgelig også et rigtigt job, et, et lønmodtagerjob. Jo. Jeg vidste, at jeg, jeg, kunne, jeg kunne klare mig et, et stykke tid, og, og så ville, håbede jeg selvfølgelig, at det kom under vejen. Jeg havde givet mig selv et år til sådan at finde ud af, jamen, kan jeg egentlig lide også at være selvstændig? For et er, at man går og drømmer om at blive selvstændig. Noget andet er, kan jeg egentlig lide det? Kan jeg lide den der usikkerhed under fødderne. Kan jeg lige den der vaklen? Kan jeg lige at gå ud og sælge mig selv? Og hver gang, at man er ude og i en eller anden social begivenhed, jamen, så er man jo lige så meget ude, ude som, som sit virksomhedsjeg, som sit privatjej. Ja. Øh, kan jeg, kan jeg lige den fornemmelse? Ja. Øhm, så jeg vidste, at økonomisk kunne jeg klare mig et stykke tid, og så havde jeg selv givet mig øh, et år til at finde ud af, er det det rigtige for mig? Ja. Øhm, og i løbet af Øh, jamen jeg havde jo gang i butikken til at starte med, og jeg, kunne, jeg fik det til at løbe rundt efter nogle måneder. Og pensionen kom, kom, kom med efter et, et halvt års tid, så blev jeg ja. øhm, Og allerede der, der vidste jeg, at det, det er det rigtige for mig. Ja. Og dermed så ikke sagt, at jeg aldrig nogensinde finder mig et, et, et rigtigt job igen. Men... Øh, jeg ved, hvad det er, at jeg brænder for, og hvad det er for nogle... Jeg er blevet også blevet klogere på, hvad er det for nogle områder, jeg brænder for, og hvordan at en, en hverdag arbejdsmæssigt skal strikke sammen for mig, for at, for at jeg er i mit æs. Ja. Igen det her med, at det ligesom så meget har været en personlig udviklingsrejse, som egentlig at udvikle sin, øh, sin virksomhed. Ja.
0: Nu har jeg jo en, øh, en musikalsk baggrund i og med, at jeg har lavet radio i rigtig mange år. Mm. Og de gæster, jeg har haft der, der har de stort set alle sammen samstemmigt sagt, at det med at skrive tekster på engelsk er meget federe, end at skrive tekster på dansk. Synes du også det? Nej. Nej? Det danske sprog kan noget?
1: Ja, men... Jeg, jeg, er ikke så jeg har aldrig været så stor fan af, af engelsk, og ja. elsker, men engelsk sprog og engelsk litteratur, men fransk litteratur, ja. det, det elsker jeg rigtig meget. Og jeg har fundet ud af, at det her med at, at blive bedre til at læse på fransk og udforske et sprog, der ligger så langt væk fra det danske, jamen det gør mig faktisk bedre til at skrive på dansk.
0: Ja.
1: Men, men for mig, for virkelig at kunne få de der nuancer frem, i, i sproget, så skal det helst være på mit modersmål. Ja. Dermed så ikke sige, at jeg ikke kan skrive på engelsk, og ikke kan skrive på, på fransk, men jeg bruger mere fremmedsprog som et spejl til at kunne skrive bedre på dansk.
0: Ja. Hvad så er det, det bedste danske ord at skrive? Skriver, skriver du i, uh. i hånden, eller skriver du... Uh,
1: jeg, skriver, jeg skriver rigtig meget i, i, i hånden. Ja. Øh, ja. Og, og, det, og det er fordi, jamen... Det her med at skrive i hånden, jeg er en meget sanselig, et sanseligt menneske. Og det her med at skrive i hånden, det gør et eller andet, øh, at man kan røre ved det. Ja. At man, man kan røre ved ord. Øh, så normalt, når jeg starter med en tekst, øh, så øh, starter jeg med at lave sådan et meget øh, stort mindmap et eller andet, hvor der både er øh, tegninger og øh, forskellige metaforer og udtryk, som jeg gerne vil have ind i en tekst. Ja. Så sådan skaber sig et, et, et univers, øh, som denne her historie, som man så gerne vil formidle, den er, den er bygget ind i. Ja. Øh, på fransk det er det en lexikalsk mark i ja. Men det her med simpelthen, at skabe sit, sit sproglige univers og tegne det, Inden man så går i gang med at sige, at i det her afsnit skal der være det, og i det her afsnit skal der være det, og i det her afsnit skal der være det. Det er sådan det, er det første, jeg gør. Om jeg så har et, et yndlingsord at skrive, det, det ved jeg ikke rigtigt, det tror jeg ikke. Men, men, jeg tænkte
0: på, om der ja. var ikke der så, så pænt ud, som jeg tænkte, at det her det, det er flot i kombinationen af bogstaverne. Det er måske mit grafiske jeg, der, der går ind og tænker sådan.
1: Ja, jeg har det mere sådan med, at, at ordene skal, skal passe sammen. Ja. Så jeg elsker bogstorin, eksempelvis, og jeg kan godt bruge rigtig lang tid, hvis jeg, skal, hvis jeg har skrevet en sætning. Jamen, hvis den her virkelig skal sådan rigtig retorisk, eller jeg, jeg skriver også tale, eksempelvis, eller laver ansøgninger. Ja. Øh, hvis der så er en, en sætning, som jeg, jeg gerne vil virkelig understrege, jamen, så kan jeg gå ind og lege med ordene og, og finde synonymordbøger og det slags ting frem, for at, at finde ord, hvor at, at det lyder godt i kombinationen med hinanden. Ja. så det her med at lege med med sproglige billeder og lege med især bogsteorien, øh, sætningsopbygning. Jeg har godt lige også det er især når jeg skriver øh, personlige blogs enten for mig selv eller for andre. Jamen så går jeg ind og leger med oh, eller med sætningernes længde, fordi skal det være en, en sætning den kan godt virke meget sådan bombastisk og god til at understrege nogle ting, ja. hvor en lang sætning, den kan være mere beskrivende øh, og få flere elementer indover. over. Ja. Så sådan noget med, med sætningsopbygning, det er ordspil. Ja. Ja.
0: det bliver nærmest musikalsk, når du sådan på den måde får, får, får malet de billeder.
1: Mm. Nu læste
0: jeg jo det, du havde skrevet om, om dit barndomshjem, at du ja. var forbi og kigge på det. Ikke? Mm. Jeg kunne tydeligt se alle billederne for mig, men de ja. billeder, jeg så, det var, det var mit eget barndomshjem. Ja. Og jeg tænkte, det, det, det passer jo. Altså, det, det var næsten som om, at jeg stod der ja. og kiggede på mit eget barndomshjem. Det, det, det kunne altså ikke noget andet. Tak. Du kan høre mere til Luises egen fortælling om det at komme tilbage til sit barndomshjem. Og der så er nogle andre, der bor i det om et kort blik. Først tilbage til, at jeg ofte modtager henvendelser fra folk, som gerne vil hjælpe min podcast på den ene eller den anden måde, og det er jeg super glad for. Derfor så har jeg ligesom samlet mulighederne for dig her. Der er flere måder, du kan gøre det på. Hvis vi tager det gratis først, så kan du jo følge MediGuru podcast på Spotify på iTunes. Og husk, de kommer først ud på mediguru.com. Du kan rate udtændelserne på iTunes, du kan fortælle andre medieguru podcaster så kan du også komme med forslag til gæster til podcasten. Du er også meget velkommen til at komme med kommentarer, der hvor podcasten nu bliver lagt op og komme med spørgsmål. Vil du være med til at sikre, at jeg kan fortsætte med podcasten, så kan du også støtte mig økonomisk, og det kan du enten gøre via donere til mobile nummer 90096. Eller du kan også støtte via tier.dk. Det er simpelt. Du bestemmer selv, hvor meget du vil donere per afsnit af Medieguru Podcaster. og du kan til hver en tid stoppe med dine donationer. Du kan se mere om det, hvis du klikker ind på medieguru.tier.dk. Du har også mulighed for at blive sponsor af Medieguru Podcast. Det hele det kan du læse meget mere om, hvis du klikker dig ind forbi medieguru.com-sponsor. Og så tilbage igen til dagens gæst, Louise Lindhagen. Vi skal tilbage til Louises barndomshjem.
1: Den, den oplevelse, som du, du refererer til, hvor jeg var øh, efter fire år jeg havde ikke været hjemme. Min historie er også, at da jeg fik mit job øh, tilbage i 2015, så flyttede jeg fra Niveau, som ja. ligger op i Helsingør, og flyttede til Nykøbing-Falster, hvor jeg bor i dag. Jeg har, I de sidste fire år har jeg så ikke været i Niveau, fordi hver gang jeg har været hjemme og besøgt venner, min familie flyttede så samtidig, lige ja. øhm, så hver gang jeg har været hjemme og besøgt venner eller været i Københavnsområdet, så undgået at komme tilbage. Men så var jeg i Niveau for et stykke her for en, en måneds tid siden, og det her med at komme hjem og se sit barndomshjem, som ikke længere var, var et hjem for mig, men, men bare et hus, ja. og altså... Der, der var sådan en, en, en skråning op og at stå ned på vejen og kigge op på, den, på det her hus der sådan tronede på den her skråning hvor at, der var fjernet noget hæk og så stod der et nyt gyngestativ som jo var helt anderledes end det jeg havde tilbage i, i 90'erne ja, ja. det, det, var, det var så mærkeligt og det der med jamen, Gud vinduet stod åbent ind til dit værelse Louise det er jo ikke dit værelse længere ja. øh, det, det rørte noget ved mig Ja. At, at se, hvor, hvor meget tingene ligner sig selv. At se, hvad det var for en cyklus, som huset jo går igennem. Fordi i dag, der er det jo hjem for en, for en ny børnefamilie, som har, har gyngestativ i haven og er ved at opbygge deres, ligesom mine forældre tilbage for 25-30 år siden der. Ikke? Ja. Øh, at se den, den slugt cyklus og at det er blevet et hjem, for nogle nye, men i dag bare af et hus for mig, det var meget rørende, og så har jeg det jo sådan, mærkeligt som jeg jo er, at da jeg så øh, kom hjem, så, så kunne jeg ikke sove, fordi den her oplevelse, den, den, øh, den måtte jeg bare bearbejde på en eller anden måde. Ja. Og mange af de personlige blogs, jeg skriver, det er, er noget, hvor at, at det er ligesom meget noget, jeg bearbejder, nogle tanker, jeg bearbejder, øh, omkring hvad det er, jeg har oplevet. Ja. Som, som at det egentlig er en, en tekst med et budskab. Ja. Fordi i, i de oplevelser, de personlige oplevelser, som jeg har, ligger der lige så meget, at, at der er et budskab, som jeg gerne vil fortælle andre. Ja. Øhm.
0: Og nu har, har du også det, interesse i det franske. Mm -hmm. Det synes jeg jo er et helt fantastisk sprog, som ja. meget lydmæssigt kan mm -hmm. meget mere, uden at jeg overhovedet kan ja, ja. et ord på fransk. Ikke? Mm -hmm. Men er der så... Er der ting, der lyder bedre på fransk, end det gør på dansk?
1: Kærlighedserklæringer. Ja. Det lyder bare bedre at sige chute, men, end jeg elsker dig. Ja. Men øh, nej, altså bare generelt, øh, der ligger en, en melodi i det franske sprog, som, som der ikke er på dansk, fordi vi i dansk har meget de her stød ja. øh, i sproget. Også når jeg taler fransk, det, det kommer per automatik, at jeg kommer til at lave de danske stød, øh, fordi det jo ligger så meget i, i ens måde at tale på. Ja. Øhm, men generelt det her med, hvor... Jeg vil sige, fransk er måske et mere kunstnerisk sprog. Ja. Det, 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 altså bare det, du taler, det, det lyder i mine ører som værende kunst. Og det er måske også derfor, at jeg så lader mig inspirere ja. øh, for at det her... for at putte kunsten ind i det her meget hårde danske sprog. Ja. Øh, og så kombinere det, som, det kunstneriske med det her... Øh, Hårde, de her stød, hvor jeg også var inde på før, at jeg kan rigtig godt lide at lave de her meget øh, korte, brætte sætninger ja. for at understrege ting, øh, når jeg skriver på dansk. Jamen simpelthen at få det kombineret ind i, i en eller anden flydende prosa, øh, inspireret af, af det franske, det er måske i virkeligheden det. Så, så det...
0: Har du så et yndlingsord på dansk øh, at sige? Det
1: er et svært spørgsmål. Så det, så det er det mere sådan nogle, nogle sjove ting øh, ja. at, man, at man siger sådan noget øh, jeg, sådan, jeg, jeg, jamen jeg, jeg synes nogle gange der går inflation i ordene på dansk ja. alt er enten fantastisk eller også det er det en katastrofe ja. og så jeg begyndt at, til at starte med så begyndte jeg at grædebøje fantastisk for det kan man jo ikke fantastisk er jo i forvejen det er det, 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 det ypperste man kan nå ja. så det blev fantastisk, fantastiskere ja.
0: og mm,
1: mest fantastisk og, og det, det giver jo ingen mening Nej. men da der også begyndt at gå så, så når folk sagde, at det er jo fantastisk så spurgte jeg, i hvilken grad mener det så kiggede folk mærkeligt på mig ja. øh, hvad mener du? Øh, åh, men øh, fantastisk det er jo sådan et inflationsord så, så kan du ikke prøve at nuancere det ja. Og da folk så begyndte at forstå, hvad det var, jeg menede med det, så gik jeg over og begyndte at tale om, at ting kunne være kanonfantastiske. <laughs> Simpelthen for ligesom at, at, at trumfe over igen. Ikke? Ja. Så i øjeblikket, der er privat, går jeg meget og det her, men det er jo også kanon fantastisk, når ja. der er noget, der er virkelig godt. Ja. Men det er, det er aldrig noget, jeg kunne finde på at bruge i en, i en tekst. Det er en mere øh, privat, at, øh,
0: ja.
1: at, jeg, at jeg leger lidt med...
0: Ja. Er der sådan nogle ord, vi, vi bruger for sjældent? Er der nogle ord, som vi har mistet for vores sprog? Er nogle sætninger, nogle fraser, eller sådan noget, vi ikke rigtig bruger mere?
1: Min farmor, hun var 70 år ældre end mig, og vi, vi, vi kunne godt tale sammen, men der var mange ting, hvor vi, hvor vi slet ikke sådan forstod hinanden. Ja. Så igen, det her med at have et spejl i tid, det er også rigtig vigtigt, at, at, at kunne se hvordan ens sprog, ens personlige sprog såvel som i samfundet generelt udvikler sig og der kan jeg da godt nogle gange være det ked af den måde som vi hvad hedder det Gør vores sprog mere engelsk for engelskere, ja. skulle jeg til at kalde det. Ikke? Ja. Altså, vi, vi bliver mere og mere øh, anglofone i vores sprog, eller i, i den måde, vi taler dansk på. Øh, altså ting er cool, ting er nice. Ja. I stedet for at sige, at ting er godt, eller ting er kanon fantastisk, <laughs> eller hvad det kan være. Ikke? <laughs> øhm, ja. øhm, det, det kan godt irritere mig, når, når, når man begynder at, at erstatte danske ord med engelsk.
0: Ja, øhm. ja som om at, uh, paletten, man skal farve med, den bliver sådan lidt, lidt match i det.
1: Ja, og, og igen det her med, at, at du var inde på, at nogle sangskriver føler, at de, de skriver bedre på engelsk. Det er måske også, fordi de kan distancere sig fra sproget. Jamen, ja, hvis man, man banner på engelsk, så føler man det måske ikke så, så, så slemt, som hvis man banner på dansk. Ja. Og altså jeg, jeg kan da godt huske den gang man gik i gymnasiet og man gik alle sammen og sagde det her ord på fire bogstaver der starter med F ja. stjerne CK ja. øhm, og, og så kom man til, til England på studietur og så faldt hammeren altså hvis man kom til at sige det på gaden offentligt ikke? Ja. så når man bruger fremmede bandeord eller bare fremmedsprog så er det måske som om man distancerer sig lidt fra hvad det er at det egentlig betyder og lægger ikke mærke til, hvor hårdt det, man, måske, eller det, man siger til hinanden, i virkeligheden er. Ja. Så ville det måske være bedre at, at bande lidt mere på dansk, og så finde ud af, hvor hårdt man egentlig taler til hinanden. Ikke? Så jeg savner de danske banord. Gør ja. det mening? Jo. 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 <laughs> det, var, det var en lang, øh... jo, jo. Ja, lang jo. tangent, der kom ud af.
0: Jeg hørte den, øh... jeg tror, han er engelsk komiker, øh... Hvad er det, øh... Molten, som fortæller om det her med at, at være i Danmark med, med banover, at han så en, en fyr i Ikea table, øh, pølsen fra sin hotdog på gulvet, og bagefter udbryde mig. Ja. Hvor så han siger, at det betyder cancer, eat me. Ja. Som også han siger, det er fuldstændig vanvittigt, ja. at man ønsker det, bare fordi man ja. taber en pølse ja. fra Ikea som koster en krone.
1: Altså, jeg har en i min omgangskreds, som hele tiden banner og det bliver værre og værre, synes jeg. Ja. Og, når, 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 og det er hver gang, Øh, og nu citerer jeg, hvis der kommer en gående man, hvem fanden er det? Ja, Fragtet, ikke? Ja. hvor jeg så begyndte at igen, apropos det her med at, at lige skulle trumpe, hvor jeg så svarer igen det ved jeg kraftedet mig ikke <laughs> for, 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 for ligesom at vise hvorfor er det nødvendigt at ja. sige hvem fanden er det? sådan lidt, lidt en, en modprovokation
0: ja.
1: øh, fordi vores sprog det er blevet hårdere, og vi tænker ikke så meget over, hvorfor er det, vi lige skal sige kraftedmer, når vi taber øh, pølsen i, i vores hotdog, ja. selvom det der er drøgnirriterende. Ja. Jeg skrev på et tidspunkt en, en kommentar til Posten. Det var tilbage i 2012, hvor der lige var kommet en, en ny retskrivnings, øh, Eller der var lige kommet nye, hvad hedder det? Danske, danske i, i gåseøjne. Yeah. Ord ind i retskrivningsordbogen. Øh, så lige pludselig så må man godt sige, at øh, titlen på min artikel var kort og godt. Det er fucking nederen. Yeah. Forstået på den måde, at jamen, det viser altså, hvordan vores, vores sprog er blevet hårdere, når man lige pludselig må sige fuck og... Og den slags ting, ja. den, den, er, den er ret... For at forbruge et nudansk ord, den var ret grineren, ja. den artikel, fordi jeg kunne gå ind og flette al, alle de, de nye ord ind, og så vise, hvordan at, at sproget egentlig var, havde gjort os hårdere, og vi var nogen, der øh, kun gik op i wellness-ferier, og hvis ikke, vi selv var... Øh, metroseksuelle, det var det, jeg ledte efter. Ja. Hvis ikke vi selv var metroseksuel, eller mændene ikke selv var det, ja. så var det, fordi de talte om nogen, der var det, fordi øh, ordene i ordbogen, de jo, hvordan at det bliver brugt i sproget generelt. Så man taler altså meget om nogen, der var i 2012 metroseksuelle, så det kunne komme ind i ordbogen, ikke? Ja. Øhm. Så. Ja.
0: Det virker på mig som om, du har sådan et lidt anstrengt forhold til nu. Er det
1: ja, ja, ja. Ja. ja, jeg synes bare, at vi burde tale pænt ordentligt til hinanden. Ja. Fordi det øjeblik, at, at man bruger et, et bandeord, så viser man jo i bund og grund, at man ikke respekterer det menneske, man kommunikerer med. Okay. I, I min verden ja, i hvert fald. Ja. Øh, og så skal der selvfølgelig være plads til, at man siger øh, af for søren eller af for fanden. Ja. Men det her med at, at, at tale ordentligt respektfuldt til hinanden, det er måske en en dyd, eller det er en dyd for mig, ja. og det er noget, som jeg værdsætter meget og sætter meget pris på. Så når sproget afspejler, at, øh, at man ikke gør det, så, øh, så slår jeg hårdt ned. Ja. På samme måde som når der går inflation i ordene. Ja. Fordi det her med at, at være respektfuld over for hinanden, og se hinanden i, i øjnene, som vi gør lige nu, se hinanden som to ligeværdige, ja. det, det er nok det vigtigste for mig. at Se det andet menneske mærke det andet menneske. Ja. Det er det vigtigste for mig som menneske.
0: Ja. Hvor finder du inspiration, når du skriver dine ting?
1: Naturen. Ja. Og i byen. Ja. Igen det her med at sanse rigtig meget, som er vigtigt for mig. Jeg, jeg har en lille hund, og ja. vi kan godt lide at gå nogle gode lange ture. Og selvom at jeg måske er ude og gå i halvanden, to timer, så det er det i virkeligheden der, jeg måske arbejder allerbedst, fordi... Jeg lader bare indtrykkene komme til mig. Mærker den der dejlige luft her ved ved Sund, eller ved stranden i Marieløst, eller hvor det kan være, jeg er ude at gå. Mm. Øhm, ser nogle sammenhænge, lad, lad mig lige stoppe op, komme væk fra, fra computerskærmen, fra det kunstige lys. Øhm, og lad mig bare være i... Stilheden i området, i vinden, der blæser, hvad det kan være. Fordi nu sagde jeg godt nok ordet stilheden, men der er jo meget sjældent stille, når man er i naturen. Ja. Så egentlig bare lade sig guide af, af lyde, det, det inspirerer mig rigtig meget. Og så nævnte jeg også byen som en anden inspirationskilde. Ja. Nogle gange så tager jeg, mine forældre har i dag en lejlighed i København, og jeg har godt på at tage dig ind hver nogle dage, og så gå nogle steder, øh, bare observere, og se de spændinger, som jeg også kan mærke, der er i en by. Ja. Og gå rundt, observere, sidde på en bænk, se hvad der er, der, der sker omkring en. Det giver mig sådan et, et sanse-eksplosion, øh, så at sige. Ikke? Ja. Og så kan jeg være hyper aktiv, hyperkreativ. kreativ. Mm. Øhm. Og så bare have brug for at trække mig tilbage, komme kom hjem igen til, til, til det stille, rolige London Falster. Men det her med at få en der sanse-eksplosion, hvor man bare bliver bombarderet med indtryk, det, det er lige så, vigtigt, eller lige så stor en inspirationskilde som det her med at, at være, hvor det er mere naturlige indtryk, der er der. Og så igen at, at læse andre. Jeg bruger rigtig meget tid på at, at læse i, jeg ved så ikke, om man skal kalde det i sin fritid, men det her med at, at finde inspirationen fra andre dygtige øh, forfattere og andre dygtige skribenter, øh, det er også rigtig vigtigt for mig.
0: ja Og se, hvordan de leger med ordene her. Nemlig. Ja. Jeg har skrevet nogle, øh, nogle, nogle lidt mærkelige spørgsmål ned. Ja. Nu, nu tager jeg mig lige alligevel, ja. for at se om... Øh
1: du kan vel bare klippe det fra, hvis det er det.
0: Uh... Ja, jeg har skrevet, fordi du har også beskæftiget dig med, med politik og med mm, EU. Ja. Så har jeg lidt bekendtskaben skrevet, hvad kan vi bruge EU til?
1: Øhm, jeg ved ikke, om jeg skal starte med at give en introduktion til uh, mit, mit EU-engagement. Uh, ja. Fordi uh, det går tilbage til, til 1998, hvor der var afstemning om uh, Amsterdam-traktaten. Ja. Hvor uh, min morfor havde fødselsdag lige op til denne her afstemning og min morfar og min mormor og min mor, vi sad og, eller, eller, eller min mormor, morfar og mor de sad sådan og, og jublede og var glade over, at nu skulle den her EU-afstemning den skulle bare holdes og der var flag på bordet, det var selvfølgelig EU-flag og min far og min farmor de sad og var sådan lidt, lidt halssure nej, der skulle i hvert fald ikke, ikke afgives noget suverænitet ja. så den der øh, kløft mellem jer og nej, sådan, den var jeg ligesom sådan født ind i ja. Øh, og jeg var selvfølgelig mest det her med, jamen, øh, også fordi jeg måske altså identificerede mig rigtig meget med min mors side af familien så det her med at kunne øh, ligesom at være en del af det her glade EU budskab, ja. det, var, det var noget af det der, der allerede fra at jeg var helt lille tiltalte mig rigtig meget ja. og øh, da jeg så startede på, øh, på universitetet, så havde jeg en drøm om, at jeg skulle være Ulla Terkelsen, jeg skulle, ned og dække, øh, jeg skulle være journalist, og så skulle ja. jeg ned og dække EU især, og, og bo i Bruxelles og, og, og Chuhai. Um, og så er det den historie, som jeg startede lidt med at sige, hvorfor var det, at jeg, jeg sprang væk fra journalistuddannelsen. Det var fordi, der var på, på første undervisningsgang, så var der en lektor, som sagde, at når vi var færdige med vores uddannelse, så ville der ikke være nogen form for traditionel journalistik. Man skulle kopiere hinandens tekster, og man skulle hele tiden sådan skynde sig i den her nyhedsrytme, hvor det hele tiden var breaking news. Så vi skulle ikke regne med, at vi fik lov at skrive vores egne tekster, og vi skulle ikke regne med, at, øh, at vi fik lov at arbejde kritisk, eller, eller overhovedet kunne få en løn. Og så tænkte jeg, at læse seks år på universitetet for ikke at kunne få, komme ud og få et job. pyha. Ja, det, ja. det, det kunne jeg ikke lide <laughs> som 18-årig i til. Nej. Så den fremtidsudsigt, synes jeg ikke lige, var, var så appellerende. Øhm, og så var jeg på, på udveksling i Frankrig, på fransk og fransk sprog, ja. øhm, hvor jeg læste historie. Og øh, det, synes jeg, var, var så super interessant, så da jeg kom hjem, så valgte jeg om på min fag. Det kunne man inden for sådan en grænse på Roskilde Universitet. Ja. Øh, og kom og læste så historie- og EU-studier. Så jeg blev i den der EU-drøm. Og da jeg så havde været i øh, var færdig med min bacheloruddannelse, så var jeg et halvt år i praktik i Bruxelles hos øh, den konservative Ben Benson, der sad der på det tidspunkt. Han er jo lige stoppet her ved valget. Ja. Øhm, og indtil da, der havde jeg været en, en jubel europæer, fordi alt der kom fra EU, det var jo fantastisk, ikke? <laughs> ja. det, det, det var øh, godt, og det var det rigtige, og vi skulle bare køre på, og det, det hele var, gik bare op i, at, at EU var, var en god institution. Ja. Øhm, men det der med lige pludselig at se EU indefra, øhm, og igen at blive lidt mere moden, også at se systemet indefra og komme til at arbejde med, hvad er det for nogle lovgivningsprocedurer, det var det var en øjenåbner for mig mm. så jeg gik fra at være ekstremt jubel EU-positiv til lige pludselig at være lidt mere moderat og sige jamen, hvad er det egentlig der er, der er det rigtige hvad er det egentlig og sådan generelt at sætte spørgsmålstegn ved de uretfærdigheder som der blev skabt i det politiske system ikke kun i EU men også i Danmark eller på, på lokalt niveau sådan, ja. på, på, sådan, så på alle niveauer ja. øhm, så hvad er det EU kan, kan bidrage til Jamen, ja. jeg tror på at e, for at komme tilbage til dit spørgsmål ja. Ja. som jeg igen har været vidt <laughs> omkring øhm, EU kan bidrage til et fællesskab mellem europæerne ja. øh, jeg er ikke i tvivl om at det er det der, der skaber den, den fredelige eksis, sameksistens mellem vores folk og ikke denne her øh, øh, jeg skulle til at, at citere her Donald Trump øh, med America first men denne ja. her tanke som jeg ser der også er rigtig, rigtig mange steder i Europa og er blikket med vores land først ja. øh, den er i min optik ikke særlig god for, for, for nogen part, for parter fordi det bliver bare en, en kamp mod hinanden og det kan godt være at det til at starte med er en en handelskamp, eller at det er en, øh, en, en retorisk kamp. Men hvem siger ikke, at det lige pludselig eskalerer til rent faktisk også at blive en fysisk, voldelig, våbenmæssig kamp? Mm. Så den, den fredfyldte fortælling, det er det, der, som jeg mener allermest, mm. eller er, er det allervigtigste ved, ved den fortælling, som EU Øh, har skabt i dag ja. og så dermed ikke er sagt at man ikke må være kritisk fordi ligesom at vi skal være kritiske over for det der kommer fra vores lokale byråd eller for det der kommer fra, fra landspolitik eller, så skal man også være kritisk over for det der kommer fra EU ja. øhm, og, og stille spørgsmålstegn ved at et er at vi siger at vi har et fællesskab men har vi egentlig det fællesskab gælder der lige regler for alle er der nogle, nogle lovgivningsmæssige ting som, som falder skævt ud Øst-vest-nord-syd. Så ligesom der er, et, ligesom at der er med, med vores danske stat, med vores lokalsamfund, så er der også stadigvæk et stort arbejde at, at gøre for ligesom at få, at få forenet Europa. Så det handler nok både om, for mig personligt handler det både om den her fred, men også om forhåbningerne, om en, om en bedre fremtid for, for alle i Europa.
0: Du ser lidt en af de buzzwords, som jeg er rigtig mm. glad for, det her med at have kritik. Ja. Fordi det er noget, jeg, jeg synes, vi mangler på, på skoleskemaet så er det kildekritik. Mm. Især de her Facebook-tider, hvor ja. alt bliver delt til og venstre mm. uden egentlig at kigge på, hvor ja. kommer Apropos det fra. Apropos
1: min søde lektor på universitetet. <laughs>
0: ja. Ja. Hvis man sådan kigger på det, øh, så tænker jeg så også, at vores folketing ikke også bare en slok øh, mellemheder, vi kan spare væk i forhold til EU og Ja, er Folketinget ikke bare en flok medlemmer, vi kan spare væk i forhold til EU og kommunalpolitikere? Det svarer Louise på om et ganske kort øjeblik. Først vil jeg gerne takke dig, fordi du lytter til Medieguru podcast, og har du lyst til at støtte, så kan du læse mere på medieguru.com-sponsor.
1: Det er måske lige, lige hårdt sagt, men jeg tænker i hvert fald, at øh, der, der er jo rigtig meget lovgivning, som kommer fra EU, som så skal implementeres i dansk lovgivning, ja. hvor at der kunne jeg godt ønske, at Folketinget er bygget sådan op, der sidder en hel masse udvalg, og så sidder der et Europa-udvalg, som sådan sidder og beskæftiger sig med de europæiske anlægner. Ja. Men I stedet for at have det i et udvalg, jamen, så fordelt det der ud over de forskellige udvalg, der ellers er i Folketinget, fordi den europæiske del er så, er så stor en del af dansk lovgivning også. Og på den måde kunne, man, kunne politikerne ikke bare være de her, som du kalder dem, mellemledere, som måske i have rigtig godt billede, men de kunne egentlig også komme til at få et, et sag på, nu kommer jeg til at bruge et engelsk ord, men de kunne egentlig også få indflydelse på, hvordan at det er, at EU-politikken bliver implementeret i Danmark. Ja. Øh, det, det tror jeg, i min optik, der er det det, der, der mangler allermest, at, at danske politikere egentlig går ind og kigger lidt mere Direkte på, øh, på, hvad det EU-lovgivningen betyder for Danmark, og hvordan er det, at vi skal omformulere det til, til, til dansk lovgivning. Mm. Øh, så kunne der også godt komme et bedre samarbejde mellem parlamentarikere i Europaparlamentet, eksempelvis, og i, øh, og i det danske Folketing. Så, øh, så man brugte niveauerne bedre altså jeg deler jeg ved ikke om det var et provokerende spørgsmål men det her billede af, af, af mellemleder i, i øjeblikket er der måske mange det er den situation vi har mellem de politiske lag i øjeblikket er i, i langtidsperspektiv i hvert fald ikke holdbar
0: ja. så har jeg nogle, øh, nogle faste spørgsmål jeg plejer at stille mine gæster som lige går det her skikke lidt dybere det er, mm. er der nogen som helst grund til at stoppe om morgenen
1: ja det er der Og nu tøver jeg, fordi det, det kan jo forstås på rigtig, rigtig mange måder.
0: Ja. Øhm. det skal jo sige, det er jo ikke et spørgsmål, jeg selv har fundet på. Det er jo ikke, jeg har taget fra den afdøde master Fatman, som jeg jo synes er, er, er en guru. Ja. Og også med, med den kærlige tilgang til alting.
1: Men hvis jeg tænker i... Nu ved jeg ikke, om jeg skal tænke personligt eller i virksomhedsregi. Eller, men hvis jeg i hvert fald tænker i, i virksomhedsregi, det her med at kunne se, hvilken forskel man gør for en anden virksomhed. Ja. Det er det, at jeg i hvert fald slår øjnene op og tænker, yes, jeg skal på arbejde i dag. Yes, jeg skal skrive tekster for den her virksomhed i dag. Eller jeg skal hjælpe dem med at, at kommunikationsrådgive dem, for at nå det mål. Det er arbejdsmæssigt derfor, at jeg står op om morgenen og ser, hvad det er for en, en, en forskel, man egentlig kan gøre. Jeg startede med for et årstid siden på at arbejde på et projekt, som var et, et meget simpelt projekt mm. øh, og jeg blev hyret som, som kommunikationsrådgiver og så øh, sagde jeg, man har I tænkt over det? Har I tænkt over det? Har I tænkt over det? Øh, nej, det havde de faktisk ikke og så se hvad det er for en historie der lige pludselig er blevet skabt mm. om det her projekt og den måde som folk lige pludselig henvender sig til projektet på for, for at blive en del af det øh, på grund af den historie det er altså noget hvor at at det faktisk på, på en stille stund godt kan røre mig lidt. Ja. Øhm, men det er, er min arbejdsmæssige grund til at, at stoppe om morgenen. Min helt personlige sådan Louise grund til at stoppe, det er, er at få lov at, at være sammen med dem, man elsker. Ja. At få lov at sanse sine omgivelser. Mm. Om det er naturen eller om det er byen. Så det er nok øh, det var det var både den ja. det, så det var både den der forskel, men også den der øh, kærlighed i sin omgivelser. Ja.
0: Det næste lidt halvdybe spørgsmål det er hvad har gjort dig glad i dag?
1: Jeg vågnede kl. fem i morges mm. og så solen skindede. Ja. Og så har jeg, været, har jeg boet i sommerhuset i nat. Ja. Så det her med at, at lige kunne gå udenfor og, og, og mærke den her stillhed, mens at, at hunden får lov at tids på græsplænen, ikke? Jo. Så det her, den, det, det simple og det banale, flettet sammen med, nu, nu bliver det meget stort med universets øh, øh, skønhed, ja. Kok ned til det her lille, stille morgenøjeblik. Ja. Øh hvor haren løber på grusstien eller Bambi løber på vejen, eller hvad det kan være. Ikke? Ja. Øhm, men den der rolige morgen, der er ikke noget, der er så slemt, som hvis der, er, der er, er, er stress og ja, og, og, og mennesker, der snakker til, til mig om morgenen. Det her med lige at kunne sige, om morgenen, det, det er nok det, der kan gøre mig rigtig glad. Også ja. det, der er forskellen på en, en god og en dårlig dag. Øh, ja. Eller i hvert fald en god start, eller en dårlig start på ja. dagen for mig. Ja. Og det er nok det, der i dag nu er klokken jo kun 10.49. Det er nok det, der ja. har gjort mig ja. øh, gladest i dag indtil videre. Ja.
0: Og hvis du frit kunne bestemme, ja. hvad vil du så allerhelst lave i morgen? Der er ingen begrænsning. I morgen? Mm -hmm.
1: Jeg vil hellere fortælle dig, hvad jeg næsten lavede i går. Fordi ja. det var, den, den dag, jeg havde i går, var, øh, var bare var, var, var sådan helt øh, Hvis jeg, jeg startede dagen stille og roligt med, med familien, og så hyggede vi os i haven og havde fælles projekter om at, at, at lave haven fint, og hvad der lige skulle laves af nips, og så at sætte sig bagefter og, og nyde det stykke arbejde, man ja. havde lavet. Øh, bruge et par timer på at, at skrive lidt og så gå en, en lang tur med sin hund øh, og komme hjem og læse aftenlæsningen inden man skulle sove ja. øh, så hvis det var min sidste dag i morgen så ville jeg nok vælge at, at have den her stille, rolige fællesskabet i familien gå en tur, læse skrive det vil jeg gøre, hvis det var min sidste dag hvis det var min sidste arbejdsdag, så ville jeg nok planlægge den, den lidt anderledes. Fordi så skulle der være fuld gå på og ud og samle både den der inspiration i naturen, men også at, 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 at få noget fra hånden, så at sige. Ikke?
0: Ja. Er der, er der en, en, en person eller en kunde, du rigtig godt kunne tænke dig at snakke med eller hjælpe videre? Eller... Tænke, det her det kunne være...
1: Altså i øjeblikket, der er jeg... i øhm... I, i kontakt med et øh, med et firma, ja. hvor at jeg håber at vi, vi får en en, en aftale, øh, fordi det er et øh, et meget hardcore øh, industrifirma industri firma, man hvor der ligger så mange gode hemmelige så at sige, historier eller ikke de er jo de er jo offentlige nok, men de bliver ikke fortalt. Ja. Så selvom at det fagligt er noget der egentlig ligger så langt fra, fra mig og der hvor at, 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 at min fagleder er det at kunne hjælpe dem til at komme i gang og se den her lidt mere bløde kommunikationsside øh, af deres fag øh, det, det vil jeg glæde mig rigtig meget til mm -hmm. øh, det er også en virksomhed som, øh, det er en lokal virksomhed fra Nykøbing, ja. som så samtidig har nogle, øh, nogle nogle strategier om gerne at netop vil bruge det lokale netværk mere og det at kunne hjælpe dem på vej, kvæg, jeg også har et stort lokalt netværk, det ville give rigtig god mening for mig som menneske. Så både at skabe, fortælle deres historie, få dem promoveret, men også at gøre dem stærkere på Lønnefalkstre, det ville give rigtig god mening for mig.
0: Det her det har været, det har været super inspirerende. Jeg har, der, der er så mange sandsindtryk, der, der lige skal bearbejdes efter det her, fordi der er blevet skabt rigtig mange billeder. Så sådan her afslutningsvis, Louise, hvis man gerne vil vide mere om dig, hvor mm. kan man så finde det her.
1: Jamen, hvis man gerne vil vide mere om min virksomhed, ja. så skal man gå ind på skarpt-sprog.dk, hvor man kan, kan læse om, hvad det er, jeg laver virksomhedsmæssigt. Man kan også gå ind på min personlige hjemmeside, hvor at jeg lægger min... Ja, alle mine tekster fra, at jeg startede med at få udgivet noget i aviser tilbage i 2009 til, til i dag, de ligger derinde. Og efter jeg er blevet lidt mere modig, så ligger min digte og mine personlige blogs også på, på min hjemmeside. Den hedder louisalindhagen.dk. Mm. Og ellers så skal man bare give mig et kald eller, eller skrive mig en mail. Mm. Mm. Og, og kontaktoplysningerne står også på begge hjemmesider, så <laughs> det er bare om, at... Øh,
0: Der er rig mulighed. Ja. Uh, Løse, tusind tak, for det. det har virkelig været inspirerende.
1: Tak, og i lige må.
0: Tak, fordi du lyttede til Medieguru Podcast. Vil du gerne være sponsor, så bliver du nævnt som den første del af podcasten. Det er der, hvor de fleste lytter er på, og derfor er det den bedste placering for dig. Du kan vælge to muligheder, om det skal være et oplæst sponsorat eller om det skal være et spot. Et oplæst sponsorat er den billigste måde. Du skal have et udkast til en tekst, jeg læser op. Fordelen er, at du kan komme med en ny tekst til hver episode af Medieguru Podcast. Den er billig, fordi der spares på produktionstiden, men den er dog ikke så øjefaldende, som et spot vil være. Vælger du et spot, så bliver den lavet som en typisk radio-reklame med en professionel speaker. Den har en varighed på maks 30 sekunder, og vil du læse mere om det, så kan du klikke dig ind forbi medieguru.com. Sponsor. Og du får lige gratis tip med på vejen. Vil du have med i dit sponsorat, så er det en god idé at tilbyde mine lyttere noget eksklusivt hos dig som en freebie eller at give 15% rabat, hvis de benytter en unik rabatkode. Spottet bliver spikket af en professionel speaker. Min go-to-guy er Kim Selch. Han har været professionel speaker i over 25 år, og han er mega dygtig. Vil du være sponsor, så kunne dit spot komme til at lyde sådan her. Medieguru-podcast blev sponsoreret af LATIF, Danmarks første og eneste træningshus. Et hus, der udelukkende udbyder hold træning med sjæl. Ja, det er lækker, ikke? Vil du vide mere, så klik den forbi medieguru.com/sponsor. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig dejlig dag. Medieguru-podcast. Lyt til flere afsnit
1: på medieguru.com, Spotify eller iTunes.